0: Bonjour à toutes et à tous. Salut Cédric.
1: Salut Marion. Ça va bien Ça va, ça va et toi
0: Bah oui, écoute, ça va. Je suis contente de, de te voir euh, sur ce live pour parler de, de la segmentation client. Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème euh, C'est parce que quand, quand on en a discuté un peu en off pour euh, préparer, alors préparer c'est un grand mot parce que ça a plutôt été vite fait, mais pour, euh, pour parler de ce sujet, en fait moi je constate que quand on... On, on fait du, du coaching auprès de nos clients. Euh, on sait très bien faire, tu vois, de la segmentation type prospect, client actif et ex-client. Mmh. En général, c'est don, des données qu'on a euh, chez nos clients parce que c'est des données euh, transactionnelles qui nous permettent justement de faire ce, ce prospect client-ex-client. -client. Et dans les outils de routage, euh, quand les clients sont plutôt bien équipés, on a souvent la table centrale, puis la table transactionnelle. Donc, faire ces segments prospect client-ex-client, c'est assez, assez, assez facile. Euh, mais quand on veut aller un cran plus loin, on peut facilement inclure une, une, une notion de récence, un nouveau client, client de moins de six mois, etc. Mais voilà, quand on veut aller un cran plus loin pour avoir des, 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 des segments plus stratégiques, euh, là, j'ai plein de questions à te poser parce que je, je me demande ce qui est ce qu'il faut faire, hein, s'il y a des trucs qui marchent, etc. Donc, l'objectif, c'est que je te pose plein de questions et j'encourage surtout ceux qui nous écoutent euh, et qui nous regardent à poser aussi plein, plein de questions dans le chat euh, parce que, voilà, moi, je vais, je vais te j'ai déjà ma petite liste, mais l'idée, c'est que tout le monde participe. Comme ça, on te matraque bien et euh, l'idée, c'est que je vois une petite perle de sueur, là, sur la couche. Euh, je, je plaisante. Donc... Euh, moi je t'ai invité parce que je, je, je sais que tu as plein plein d'expérience dans, dans plein de boîtes. Euh, tu es consultant data, mais pas le mec le métro opérationnel, tu mets les mains dans, dans le cambouis. Euh, donc l'idée c'est que ce soit hyper concret. Donc euh, bah, déjà, ma première question c'est est-ce euh, que tu peux te présenter nous dire un peu le parcours que tu as eu, dans, dans quelle boîte et, et ce, ce que tu as fait aussi et, et bon, est ce qui t'amène euh, aujourd'hui à toute cette expérience.
1: Euh, alors moi c'est vrai que le Tessier, euh, je suis cofondateur de la société Meet Your People depuis euh, quasiment deux ans et d'où je viens en fait moi j'ai fait des, des études d'ingé de, en système d'information et j'ai un peu découvert par hasard le marketing et la data. Et il y a dix ans j'ai commencé en fait mes premières expériences en agence CRM et ensuite j'ai toujours fait euh, j'ai toujours une expertise et je n'ai fait que de l'agence CRM j'étais chez Netbooster, après chez Lidl Marketing et euh, mon rôle à chaque fois c'était d'accompagner les clients dans les montages de projets CRM Data connaissance client, avec euh, tout type d'annonceurs. donc on avait à la fois des voyagistes euh, du retail, de l'immobilier des médias, de l'e-commerce et à chaque fois on, on avait toujours ce, ces mêmes types de, de problématiques j'ai des, des sources dans tous les sens qui sont complètement hétérogènes comment... En fait, comment je range et comment je structure en fait ma, ma chambre. J'ai de la donnée, mais qu'est-ce que je peux en faire comment, en fait, comment lire ma data, la structurer d'un point de vue connaissance et activation Donc, à chaque fois, euh, l'orientation est un peu identique. C'est de se dire, euh, qu'est-ce que j'ai à disposition J'audite, on, on monte enfin, à chaque fois un projet d'audit. On regarde un peu ce qu'il y a à droite, à gauche. On, on mesure et en fonction, on se dit, bah là, il y, a des, il y a des segments où il y a de la data intéressante. On va construire quelque chose de pérenne. On va automatiser des flux. On va monter une base, ce genre de choses. On va alimenter des outils euh, pour, euh, en vue de la connaissance et en vue de, euh, de l'activation.
0: Alors, si, de façon concrète, tu es, es intervenu dans, dans quelle boîte Tu as fait quoi pour eux
1: euh, Alors, mh, en, en exemple de, de marque, c'est ça Ouais. Par exemple, mmh. euh, qu'est-ce qu'on qu qu a pu faire Alors, j'ai travaillé, pour, euh, alors, travaillé sur, la, sur la FFF, par exemple, la Fédération française du foot.
0: Ouais, et là, il y a eu des segments sympas euh, que tu as mis en place
1: En fait, sur la FFF, la grosse problématique, c'était euh, j'ai euh, un site de billetterie, euh, j'ai un site e-commerce, j'ai un site de, de la Fédération avec des licences comment en fait déjà j'identifie un individu unique en base. Parce qu'en mmh. fait les, les sites n'ont absolument rien à voir, euh, chacun ses propres clés, ce genre de choses. Donc déjà c'était d'avoir une connaissance réelle de combien j'ai d'individus euh, en base, qui est client de chacun des services. Et en fonction des différents services, on va... Euh, euh, on va détecter les affinités parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup euh, de besoins de routage, d'envoyés de, de communication. Et on va essayer de détecter si tu as une affinité sur euh, tel type de match euh, en fonction euh, de là où tu habites, par exemple. Typiquement, c'était un peu le gros, enfin, c'est un peu l'enjeu pour eux, c'est de se dire euh, si tu habites à tel endroit, est-ce que, en termes de géologue, tu es assez proche du stade? Pour pouvoir y aller Est-ce que tu es en affinité aussi avec ce type de match Donc voilà, on a travaillé un peu sur ces sujets-là, euh, qui mélangent à la fois le, le côté hétérogène de la donnée dans les différents systèmes et en même temps euh, des, des notions de on va dire, géolocalisation euh, et de routage, enfin, de, de, de segmentation en fait, de base en, en fonction des affinités.
0: D'accord. C'est un, un exemple sur
1: la FFF. Vas-y.
0: Donc là, quand on est sur des segments, quand on parle de segments plus stratégiques, euh, donc euh, là où tu as travaillé et ce que tu as vu chez les annonceurs, quand, quand on parle de segments stratégiques, tu es, es plutôt allé sur des segments d'affinité. Affinitaire, quoi. Pour essayer de, 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 de Ça, des... c'est un exemple
1: sur l'affinité pour la FFF. Beaucoup sur les médias. Par exemple, avec le Figaro, on est énormément sur la, le côté affinitaire. C'est-à-dire que j'ai un, un individu compte qui s'inscrit à nos visiteurs. Je veux savoir, est-ce qu'il est plus intéressé par... Euh, la mode, la beauté, l'immobilier, euh, le sport, euh, et puis quoi dans le sport La voiture, le golf, ce genre de choses. En fait, euh, c'est vrai que la, la partie média sont friands de, de, de côté un peu euh, qu'est-ce que tu aimes en termes de thématiques pour que ouais. je puisse bien t'adresser en termes. Parce que j'ai plein de contenu, en fait. D'un point de vue média, ouais, ouais. j'ai beaucoup, beaucoup de contenu. Du coup, euh, si je commence à te parler euh, d'immobilier alors que tu n'en as absolument rien à faire, et que tu es plus intéressé par la mode, il faut que je le sache.
0: Et alors, pour ça, donc que ce soit les FFF ou dans le monde des médias, euh, pour, pour savoir un peu les affinités, te, tu te démerdes avec les stats, enfin les data euh, que tu as au sein de, ton, de ta base de données. Donc. Euh, donc là, avec la, le fond de, de la billetterie, etc. Ou dans les médias, j'imagine que tu vas chercher... La navigation. De... Ouais, la, en chercher fait, la, la navigation.
1: Ça. En fait, l'objectif, a... c'est de se dire... Déjà, premier, euh, la première brique, c'est de se dire... Euh, OK, je veux travailler sur de l'affinité et de l'affinitaire, et des cibles. Je, je, je vais définir euh, euh, qu'est-ce qui m'intéresse euh, à collecter comme information. Et en fonction, je vais aller chercher dans la data qui existe actuellement, voire je vais essayer de monter et de mettre en place des, scénari des scénarios pour les qualifier de mieux en mieux. À chaque fois, c'est des choses qui prennent énormément de temps. Hein. Ça se fait pas... Euh c'est pas c'est pas quelque chose de, tiens j'ai envie de, de monter ce projet en, en un mois c'est terminé c'est complètement faux il faut en fait que c'est logique en fait de, de qualifi de qualification en fait d'individu elle soit un peu ancrée euh, ancré dans dans tous les touchpoints de, de du contact que ce soit le client que ce soit le prospect donc là où on, on va aller chercher les informations c'est soit dans le clic des liens c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un clique dans les dans les liens par exemple on pourrait catégoriser et thématiser les liens de chacun des emails, les campagnes aussi. Donc, si tu as ouvert en fait, euh, une campagne qui parle euh, du match de la Coupe du Monde ou, la, euh, ou des matchs de l'équipe de France féminine, bah, okay, tu peux avoir une appétence sur l'équipe féminine. Donc, ça, c'est intéressant.
0: Après, on combien, peut... de lien, combien de clics tu as une appétence ah, Tu vois, moi, j'ai déjà fait de catégorisation de clics pour des clients à partir de combien de clics, ou alors, enfin non, c'est pas de combien de clics, c'est plutôt par euh, euh, là où il clique le plus, quoi par pondération.
1: Alors, soit tu fais par pondération, euh, ça c'est toujours intéressant, et c'est ce qu'il y a de, de mieux, et après, tu vas par niveau, parce que parfois, tu, tu vas chercher du volume. Malheureusement, après, il y a une contrainte de... Euh, ça Il y a peut-être euh, 10% de ta population, euh, tu, tu détectes via un scoring, ou justement parce que euh, euh, sur l'ensemble de ces clics, euh, on va dire, il y a plus de 50% de ces clics ou de ces ouvertures qui concernent telle thématique. Donc, je sais qu'il a une réelle affinité avec. Ça, ça marche très bien. Malheureusement, euh, ça ne fait pas assez de volume. Donc, après, on va chercher un peu plus loin. On va enfin, ouais. soit on va chercher plus loin ou on va on abaisser va nos critères. On va dire, bah euh, je vais prendre à la fois ceux qui sont ultra-affinitaires et ceux qui ont cliqué plus de euh, trois fois dans les trois derniers mois sur euh, ce type de thématique. Hum. Ça okay. on y va à tâtons parce non, que malheureusement. Par Vas-y,
0: excuse-moi.
1: Non, on y va toujours à tâton parce qu'il n'y a pas de règle euh, effective. Il faut toujours le faire en fonction, en fait. Euh, on est toujours, enfin euh, moi, moi je fonctionne toujours sur la, sur le, la data driven, c'est-à-dire je, je fais en fonction de ce que j'ai euh, là actuellement. Euh, sinon ouais, cool. après, en fait, je ne je, je fais aucune action. Donc euh, en fonction, on s'adapte. Il faut s'adapter, voilà. en fait, euh, au niveau des règles de gestion. Il faut, faut toujours, sinon, il n'y a aucune activation qui, euh, qui se lance.
0: Et pour revenir sur, dans les clics, dans les des liens, mais, alors, OK, euh, je comprends carrément le truc, mais là, tu dis, je vais chercher dans la data qui existe. Mais si, au préalable, tu n'as pas pensé à mettre ce clic-là, c'est cette thématique-là, tu l'as dans...
1: Bah, alors, il y a plusieurs solutions. Soit, soit effectivement, tu te dis on l'a dans le bas, on ne ah ouais. l'aura pas. Alors, soit tu le retravailles d'un point de vue data, c'est-à-dire que tu te dis je vais aller chercher dans tout l'historique, parce que je suis en capacité d'aller chercher euh, sur les 80 derniers, dîners, enfin, derniers jours tous les clics et les URL, et je rethématise en fait chacune des URL, ça c'est toujours faisable d'un point de vue data. Ouais. Donc après, il faut, et après en même temps tu te dis bah, maintenant je vais, euh, je vais définir des process où je vais automatiser le fait de catégoriser mes liens de les thématiser euh, comme ça euh, enfin, d'un point de vue cycle euh, et tout au long de l'année je, je vais euh, au fur et à mesure euh, qualifier au mieux ma base
0: et donc pour toi, tu, quand peux tu peux toujours faire, faire... l'historique quand tu, vas aller chercher tu, peux,
1: tu, peux, tu peux rechercher l'historique, tu peux toujours faire. Après, c'est du job, c'est un peu de boulot. Euh, parfois ça peut avoir le coup. Des fois, non, ça ne vaut pas le coup. Ça dépend un peu de, de, de ce qu'on attend, mais c'est toujours faisable.
0: Et chercher l'historique, 90 jours, pour toi, c'est un, un bon délai ou tu as dit ça au pire alors,
1: je, dis ça, alors, je dis ça parce qu'en général, les outils de routage, ils ne conservent pas plus. Enfin, plus de 90 jours. Sauf si, euh, si tu as fait un, un système où tu récupères euh, dans ta base de données euh, CRM, euh, les, les ouvreurs et les, les clics, plus les URL Là, tu as peut-être plus de délai.
0: Ouais,
1: tu as, de... as peut-être un an, mais euh, ouais. moi, je prends euh, je prends plus large. Hein. Donc, euh, si tu as un an, moi je prends sur un an. Hein.
0: Moi, tu prends le plus large possible. Quoi.
1: Ah oui. Oh, oui, complètement.
0: Ok. Et tu fais pas, on parle beaucoup de clics, tu ne fais pas les, ou les ouvertures
1: si si, ça marche aussi sur le... si, si si ça marche aussi sur les ouvertures après il faut catégoriser ton, de, ta campagne c'est-à-dire qu faut que voilà. ta campagne ait un thème en fait euh, ouais. dans, dans ce que tu si jamais
0: tu as fait une campagne euh, euh, je sais pas moi sur il euh, y a eu la, la coupe du monde de foot et que en as plein qui ont, on, enfin, en as vraiment, qui ont ouvert cette thématique là tu peux la prendre et ça. la mettre dans la catégorie euh, pour avoir des segments euh, militaires.
1: exactement exactement okay.
0: Euh, donc ça pour moi c'est assez compréhensible assez facile à faire dans les outils de routage a, la plupart ont de la catégorisation de clics il mmh. euh, y a des outils où t'as pas, pas su le faire Parce que la catégorisation de clics c'est quand même assez tu n'as pas été confronté à, à des points ouais, bleus
1: bah, bah, sauf les, les, les tout petits outils euh, mais je veux dire les, dès qu'on on arrive sur de, du marketing automation euh, ils, le, ils le font tous hein. Ouais, quasi euh, quasi les... ouais,
0: Et quand petit. tu dis aller chercher euh, dans les scénarios, c'est que tu dis, c'est que tu dises bah voilà, moi maintenant, mes affinités c'est ça, 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 donc là, par exemple dix thèmes, et tu dis maintenant ouais, dans ouais, les scénarios ouais. que je crée, parce que là pour le coup tu peux pas faire l'historique, tu dis bah par exemple dans le scénario bienvenue, je veux un truc, avoir un formulaire euh, où on dit euh, est-ce que vous aimez euh, la mode, euh, la cuisine euh...
1: Ça Exactement. En fait, nous, on le faisait euh, pour Nuxe. En fait, on avait euh, tendance à, à le faire parce qu'on avait besoin d'avoir est-ce que tu étais plus euh, euh, crème ou euh, soin ou euh, plus massage, ce genre de choses. Ouais. Donc, dans ouais. tous les scénarios d'unboarding, on, euh, on, on avait mis justement des blocs. Et en fonction des blocs, après, on, après, on est toujours dans la même logique. De, 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 je catégorise en fait chacun des blocs et en fonction des, des liens cliqués, en fait, je, on rentre en fait dans la boucle. C'est le cercle vertueux parce que tu, tu lances tes campagnes et puis ça tourne et puis ça, les, les individus se qualifient de, de, de plus en plus en fait. Donc à terme, as une base qui est ultra qualifiée. Mais... Donc ça, c'est les actions effectivement de, de clic ou d'ouverture. Derrière, il y a aussi des, des logiques de réponse à des questionnaires aussi qui peuvent, ouais. qui peuvent jouer. C'est-à-dire que dans tes questionnaires de satisfaction, on ne va pas juste poser la question est-ce que tu es satisfait Donne-moi ton nom, ton prénom, ton email, merci, au revoir. On peut aller plus loin. On peut aller plus loin on peut dire bah, dites moi un peu les catégories de produits que vous, vous préférez. Et, ouais. euh, et puis tu peux mettre des visuels et en fonction du clic sur le visuel qu'il a cliqué, bah, tu, tu, vas tu, tu vas rentrer encore dans cette notion d'affinité. Je te prends l'exemple de la maison du chocolat. La maison du chocolat, euh, derrière leur, euh, leur questionnaire de satisfaction, à la toute fin, ils posent la question, est-ce que tu es plus pâtisserie ou plus chocolat, euh, ou plus dessert ou macaron Et en fonction, bah, derrière, tu arrives plus facilement à, à détecter une appétence à la pâtisserie versus le chocolat. Parce que pour eux, bah, ce n'est pas du tout les mêmes types de produits. Donc, on ne va pas parler de la même manière.
0: Ok. Alors, on a une question de Lucie Blatier, qui euh, une, une question très concrète, qui demande concrètement comment est organisée la catégorisation des campagnes ou des liens.
1: Alors, il, y a deux que... façons de... ouais, il y a deux façons de faire. Euh, il y a des outils qui permettent euh, de catégoriser automatiquement en fonction de certains mots, ça c'est possible. Euh, mais ça se fait pendant la programmation de la campagne. C'est-à-dire que je, je prends mon kit HTML... Je l'intègre en fait, dans, dans mon outil de routage. L'outil va scanner les différentes URL et euh, on peut donner soit un nom à l'URL, parce que l'URL bon, voilà, est long comme le bras, on peut donner un nom d'URL et potentiellement on peut donner une catégorie. Mais ça se fait euh, en général manuellement, Donc, ça se fait pendant la programmation de la campagne. Et, et, et je sais qu'il y a certains outils qui permettent d'automatiser de, en fait, des catégories d'URL. De, avec des non. mots clés. Mais après, il faut que ton URL, elle est, un... faut, faut que dans le nom de l'URL, tu puisses identifier une thématique. Ouais, en que, général, une URL
0: qui commence par euh, je dis n'importe quoi, le nom de la marque slash euh, si je prends le retail femme parce que c'est la. Le voilà, c'est Femme, homme, femme et... robe.
1: Voilà, par exemple, c'est ça. Si on a une catégorisation qui est assez simple, on mmh. peut automatiser certaines choses. Homme, femme. Euh, euh, robe, pantalon, euh, voilà, on peut rentrer dans un catalogue produit assez euh, facilement.
0: Mais ça se fait, c'est vrai, au moment de la programmation de la campagne, une fois qu'on a intégré la QML, en, en, on a créé la en, en règle
1: générale, la plupart le font comme ça. Hein, donc,
0: ouais. Et donc, du coup, donc là, pour avoir ces segments infinitaires, tu vas soit faire euh, au niveau des clics sur le lien des ouvertures, euh, mm -hmm. est-ce que tu fais aussi au niveau des achats, s'il a déjà acheté ça? Alors, il est... Ah, bah.
1: si, si on est dans du e-commerce ou retail, euh, c'est idéal, parce qu'on euh, va mixer les deux. On va mixer à la fois le comportemental, euh, clic-ouverture, voire navigation, si on l'a. Des fois, c'est possible de l'avoir. Je sais que tu as été sur telle page produit. Euh, et je vais le mixer avec tout transactionnel euh, pour savoir est-ce que tu as acheté telle typologie de produit. Et en fonction en fait, de tous ces éléments, on va en tirer des... Alors, il faut, faut passer une, une phase d'études, d'algorithmes, de data science pour en sortir un peu des populations et de sortir des règles qu'on pourra implémenter d'un point de vue technique et automatiser derrière dans une base de données, par exemple.
0: Ouais, donc du coup, quand on dit qu'il faut mixer les clics, les ouvertures, les achats de la navigation, on en vient facilement à ce fameux mot qui est le scoring, euh, donc, parce que... Ouais. Tu peux très bien... Si tu fais que cliquer ouverture, tu fais des agrégats. agrégats c'est genre plus simple, il a cliqué, il y cliqué. Et c'est assez facile. Et normalement, les outils de routage, limite, tu peux le faire automatiquement. Je veux dire, ouais. euh, mais dès que tu es dans des systèmes de scoring, toi-même, tu toi -même, as utilisé le mot, il y a un peu de data science à faire. Ouais. Euh, là, ça veut dire quoi Qu'il faut forcément faire appel à un consultant extérieur, ou en tout cas, enfin, consultant, quelqu'un d'extérieur qui, qui ouais. fait de la data science. Est-ce qu'il y a des outils qui permet le calcul de manière automatique mais si, si ça permet le calcul en même temps on n'a on a pas euh, enfin, on sait pas quel euh, comment comme, enfin, quel chiffre mettre en enfin, bref Alors, tu, tu, tu ta il ya
1: quelques, quelques outils qui permettent de faire de la segmentation ou du scoring euh, qui est embarqué dans l'outil mais ça reste quelque chose d'assez simple on ne peut ouais. pas forcément fan tuner parce que des fois, on a un business qui est particulier. Euh, je dis particulier dans le sens où euh, euh, je reprends la, la maison du chocolat, euh, on ne va pas acheter le chocolat euh, tous les mois. C'est de l'événement, euh, les, les clients en fait, achètent une fois l'année euh, ou deux fois à l'année. En fait, ton, ta fréquence, elle va varier, elle va être toujours un peu différente en fonction de ton, ton business. Et Des fois, je n'étais pas dans du e-commerce pur. Tu vas être soit dans de la billetterie, ce que j'ai dit avec la FFF, des fois tu vas être dans le, du secteur de l'immobilier, ce qui n'a absolument rien à voir. Donc, ce que j'ai tendance à recommander, c'est plutôt de sortir, de s'extraire, donc sortir la data pour en faire une étude euh, et d'analyser. Donc, en fait, on sort un peu, le, euh, on se sort des contraintes de, de, des outils, on analyse en fait la data, en fonction de la donnée, on en sort des, des, on va dire, des scores, mais surtout des règles de gestion se dire bah ok très bien avec toutes ces données on arrive à analyser que euh, quelqu'un enfin on va on va prendre par exemple le score euh, qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut prendre un score promofile par exemple est-ce que quelqu'un est plus appétent à la promo, à la promotion versus euh, ne l'est pas et ben bah, ça on va se dire euh, très bien quel, en fonction de l'étude data le score promofile il va se calculer euh, si j'ai fait X% de mon chiffre d'affaires avec de la promo, alors tu as un score de, euh, de 1. Et tu vas fonctionner par palier, c'est-à-dire euh, ceux qui sont entre 0 et, euh, et 20%, ça va être un score de, de 1, de 20% à 40%, c'est un score de 2, etc., etc. Et après, tu peux facilement le mettre en place d'un point de vue technique. C'est-à-dire que quand tu as tes règles à la fin, tu peux demander soit à ta DSI, soit à l'équipe technique de se dire bah voilà, moi je, je veux mettre ça en place. Tiens, voici les règles qui sont techniquement... Pardon
0: L'équipe technique du routeur euh,
1: Non, ton équipe technique euh, chez toi.
0: Qui sait mettre les mains dans l'outil de routage
1: Pas forcément. Bah,
0: euh... En fait, ma question, c'est qu'une fois que tu as tes règles, comment tu les... Ah non, en fait, elles sont calculées à l'extérieur. cest alors... Moi,
1: Moi, je les calcule à l'extérieur, j'en ressors des règles. Après, tu as ah. deux solutions. Soit tu le fais dans ta base CRM si tu en as une, parce qu'elle est internalisée, tu as, as fait ce qu'il fallait pour, pour avoir accès à la data. Il y a quelqu'un, il y a une équipe qui gère, en fait, cette partie-là. Ouais. Euh, soit, en fait, des fois, tu peux le faire aussi dans tes outils de routage.
0: Mmh. Ouais, tu tu ouais. peux très bien dire
1: euh, tous ceux qui ont euh, une somme de euh, montant euh, de réduction euh, entre, entre 0 et X pendant les 12 derniers mois. Euh, alors ça va être le segment euh, le score euh, score appétent euh, promo euh, 1 c'est pas idéal hein. c'est pas l'idéal parce que euh, en fait tu, tu crées des, des segments dans ton outil et tu les fiches pas donc euh, demain tu changes petit de routage euh, ouais. tu ouais. perds tout ça en fait
0: ouais, c'est aussi ouais.
1: en fait c'est aussi tout l'intérêt de capitaliser euh, sur euh, une même base dans laquelle tu as un peu l'ensemble de tes règles qui sont ultra importantes, celles que je viens de citer, ou tes règles de segmentation, parce que derrière, tu n'es plus, euh, plus ancré et, et euh, tu peux soit changer d'outil ou, ou soit euh, tu vas envoyer l'information à ton outil de routage et puis derrière, euh, tu as potentiellement un batch à qui tu veux aussi ouais. envoyer de l'information et ils ne communiquent pas entre eux, bah, tu as toute l'attitude pour le faire parce que c'est toi qui détiens l'information, tu la maîtrises. Okay. Après, ce n'est pas forcément faisable. Là, je te dis, dans un monde idéal, c'est ce qu'il faudrait faire. Des fois, il faut, faut s'adapter parce que l'ADSI n'a pas le temps de le faire, ils ne peuvent pas le faire, ou, ou il n'y a pas de base centralisée. Ouais. Bon.
0: Après, tu oui. disais que toi, tu le fais à l'extérieur parce que bah, même si parfois, ça existe dans certains outils de routage, euh, bah, ils ne prennent pas en compte la saisonnalité ou le secteur d'activité qui est un peu spécial, etc., euh, moi j'ai l'impression que quand ça existe dans les outils de routage ça marche bien, mais pour le secteur e-commerce ah oui,
1: mais c'est normal ah, hein, parce oui, qu'en fait oui. les outils oui. Oui, mais les outils de routage quand, quand ils se lancent là-dedans et qu'ils comprennent qu'il y a un vrai besoin, ils fonctionnent en, en priorité, se se disent bah, c'est quoi, quoi le plus gros de notre marché en fait le plus gros de leur marché à chaque fois c'est l'e-commerce
0: ouais.
1: c'est l'e-commerce et ça répond euh, on va dire peut-être à, à peut 60-70% de leurs clients qui ne sont pas ouais. forcément des gros, mais ça répond à, à tous, quoi. même les petits. Et Même pour les petits, c'est vrai que c'est génial parce que euh, tu es petit commerçant, tu n'as pas forcément beaucoup de, de clients, de prospects, tu n'as pas une grosse base et pour autant, tu as un outil qui te permet de faire ce, ce type d'action. Donc Ça, c'est plutôt chouette.
0: Oui. Euh, parce, parce que quand moi, je que là, on est en train d'accompagner un client pur, enfin, ce n'est pas tellement e-commerce, tu vois, il bah, y a quand même une limite. Les retailers, c'est Jane Joy en, en Belgique. Il est retailer, mais il, a, voilà, il y en a plein qui achètent sur e-commerce. Donc, ils ont plugué leur outil, qui est clavier d'ailleurs, qui est très bien pour les e-commerçants, euh, à euh, Shopify. Mmh. Et on a des segments hyper bien On a les, les, les potentiels acheteurs. Enfin, tout ça, c'est fait automatiquement. Les VIP, etc. Enfin, sans qu'on fasse rien, ils nous proposent la segmentation de base. Et on peut même jouer avec les pondérations. De base, ils ont dit que euh, deux achats en six mois, c'est un un super acheteur mais on peut dire n'y a d'achat en 18 mois. C'est plutôt bien foutu. Après, c'est vrai que euh, ben voilà de base, ils prennent pas évidemment les achats offline, enfin ceux des magasins, parce que ben, il faut lever euh, les le, 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 le magasins, euh, il y a un peu de taf, mais je pense que c'est mmh. pas Donc, moi, j'ai l'impression que quand les outils, quand les, les outils proposent ça, euh, c'est plutôt bien foutu pour le secteur e-commerce. Mais je suis d'accord avec... Il faut avec le, prendre. Il faut le prendre, hein.
1: Ouais. Je critique pas du tout ce qu'ils font, c'est génial parce que on est dans du ce que tu viens de citer, c'est du monosource. J'ai un site web, ouais, j'ai un seul point de contact, euh, c'est mon site. Soit les prospects s'inscrivent à newsletter, soit ils créent un compte, soit ils passent commande, ok très bien, c'est facile. Donc t'as pas ces problématiques euh, multisource, comment je je mixe/mode les données entre des, des systèmes euh, hétérogènes. Déjà c'est beaucoup plus facile et euh, derrière c'est un système simple où il y a toutes les transactions à l'intérieur. Euh, tu fais un comptage de transactions par individu euh, avec un volume de chiffre d'affaires et puis tu en sors effectivement des, des scores ouais. RFM et euh, des scores PMG facilement ça c'est idéal
0: ouais, clair.
1: mais ils le font pas tous déjà
0: donc tu, tu nous as parlé de, de scores affinitaires donc c'est ce qu'on appelle aussi nous dans notre jargon euh, les scores par centre d'intérêt donc là où on, a, on peut mixer les clics, les ouvertures les achats la navigation. On reviendra après sur la navigation parce que j'ai une question. Euh, tu as, par, as parlé aussi de ce qui est hyper intéressant, les scores promophiles. Moi, je trouve ça canon d'avoir ça, surtout pendant la, la période Black Friday, Noël, seul où tu dis si le mec, il n'achète pas, il n'est pas du tout ce promophile, bah, je les vire de ma base. Parce, de ma base enfin, pendant... Je
1: ne les cible pas pendant ces périodes-là. ou En tout cas, voilà, ils, sont pas okay. un, ils sont pas un intérêt à la promo en tant
0: que tel. Ça, ça fait baisser euh, la pression commerciale. Et puis peut-être que ça peut aussi euh, motiver des boîtes à, à arrêter le Black Friday, C'est mon esprit euh, moins de consommation, etc. Mais, donc on entend score affinitaire, score promophile, tu aurais d'autres scores ou d'autres segments que toi tu as fait par expérience qui sont sympas
1: Ceux qui marchent bien, enfin en tout cas euh, qui facilitent la vie euh, surtout euh, dans des cas de pression de pression marketing, ou quand est-ce que je cible la, la bonne personne pendant le bon moment, il y a le score de saisonnalité qui marche bien en fait pour les voyagistes. Donc, euh, ouais. je vais définir, est-ce que euh, tu es plus quelqu'un qui part, euh, bah, je, vais, je vais faire grossièrement, mais euh, plus quelqu'un qui part en, en hiver versus en, en été Tu ce genre de choses qui, qui existent. Tu le booking ouais. window aussi qui est intéressant.
0: Dans ce score-là, pendant enfin, ce secteur-là d'activité-là, ce qui est aussi canon, c'est de repérer quand les gens achètent. Si toi, tu parles l'été, mais que tu es plutôt euh, à acheter six cool. mois avant parce que tu es organisé a... à l'arrache.
1: C'est ça. Ouais. C'est ce qu'on appelle le booking window. Le booking window, en fait, c'est la. C'est la, la, enfin, la fenêtre entre le moment où tu, tu passes ta commande et le moment où tu voyages. Effectivement. Donc, tu vas calculer en fait un, un délai euh, médian euh, de jours entre, euh, entre l'achat et le voyage. Et effectivement, tu ne cibles pas au même moment. Parce que mmh. quelqu'un, enfin, lui dire, euh, euh, dépêche-toi, euh, profite de l'offre, euh, il ne reste plus que trois jours. Alors que d'habitude, il met dix euh, jours. Entre son moment d'achat et de son départ, ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien de cibler. Mm. Euh, Là-dessus, c'est plutôt sympa parce que ça, ça t'organise en fait ton plan de contact euh, marketing et comment tu vas cibler euh, telle typologie de cible. Autre chose qui est intéressante, c'est score d'appétence email. Alors, même si les outils euh, permettent d'avoir des... Euh, où on peut le faire des, des, des fois directement dans, dans l'outil, mais l'objectif, c'est de voir un peu... Euh, qui est ultra addict au niveau de tes emails ou avoir un score d'appétence canal aussi, ça peut être aussi sympa. C'est-à-dire, euh, quelqu'un qui ouvre 100% de ses emails euh, versus quelqu'un qui ne clique jamais dans ses SMS, euh, ça a toujours un intérêt. Comme ça, après, tu vas favoriser un canal plus qu'un autre.
0: Alors, le score d'appétence email, c'est genre. Euh, est ce que nous, on appelle, nous, ceux qui ouvrent dans les six derniers mois ou c'est encore autre chose
1: Oh, ça va plus loin, c'est-à-dire euh, je vais plutôt me positionner sur euh, l'individu je regarde euh, sur l'ensemble de ses campagnes, combien il en a reçu et je vais regarder euh, son taux d'ouverture de l'ensemble de ses campagnes. Est-ce qu'il en ouvre euh, 5 sur 10, donc il va être à 50% euh, d'ouverture euh, versus s'il n'en ouvre que 2, 2 sur 10 sur une période de temps.
0: Ouais.
1: Donc euh, ça, ça, ça peut
0: tu t'es dit celui qui a un super score à Pétain, donc en gros, qui ouvre, on va dire, 8 fois sur 10 dans les 6 derniers mois, là, tu t'as dire quoi Concrètement, après, tu vas le mettre dans toutes tes campagnes je, je vais prendre
1: un exemple très concret. On avait travaillé dessus pour, par exemple, Wonderbox, qui qui a une fenêtre de tir dans l'année de 2 mois. C'est-à-dire qu'entre novembre et décembre, c'est là où toute l'activité commerciale se joue. Mmh c'est pendant la période de fête, et ils ont une pression marketing qui est tellement énorme, c'est-à-dire qu'ils ont un message par jour. Ils ont une offre par jour, pendant oui. toute la période de décembre. Oui. Ils ne peuvent pas se permettre de cibler toute la base, chaque jour, d'un email avec une offre, c'est impossible. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent le score d'appétence email pour, pour détecter ceux qui sont effectivement ultra appétants, et eux, ils vont recevoir euh, quasiment tous les jours l'annonceur versus celui qui, est, qui a un on va dire réfractaire à l'email ou euh, qui est un sélectionneur, par exemple, bah lui, je vais lui adresser que euh, les promos qui sont ultra impactantes. Et je ne vais pas faire un système de relance. Donc, potentiellement, il va recevoir peut-être trois emails dans le mois de, de décembre, là où euh, les ultra, euh, on va dire les, les addicts en termes d'emails ils vont potentiellement recevoir 20.
0: Mmh. Alors, ça amène à une remarque de Fanny que j'ai affichée. Euh, le sur-ciblage tue le ciblage. Le fait de, de je suppose, hein, Fanny qui dit, le fait de recevoir un email par jour, bah, à la fin, ils vont être moins performants. Je ne sais pas si c'était le sens. Je ne sais pas, pas si
1: c'est... Ça dépend. Soit on fait trop de ciblage. Euh... Est-ce que c'est intégrable humainement Ingérable. Ah,
0: Bon bref, Stéphanie, si ouais, tu sais peux bien. préciser euh, ta remarque, mais moi c'était dans le sens. On dit, tout le temps, on dit souvent, euh, qui, qui a ouvert ouvrira, c'est une fameuse phrase comme ça. Donc tu dis, en gros, tu, 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 tu bourines sur tes ouvrages. Est-ce que bah, ouais, genre, tu as es une
1: pression marketing qui est, qui est trop forte sur ton ouvrage. Ah, après, tu peux enfin, tu peux faire du, du mix mode avec euh, le transactionnel hein, et la typologie client. C'est-à-dire qu'un euh, ouvreur, euh, quelqu'un qu'on va considérer comme addict en termes d'ouverture et qui en plus est VIP d'un point de vue euh, transactionnel, c'est-à-dire qu'il vient chez toi toutes les semaines, bah, celui-là, tu, tu peux te permettre de le sursolliciter parce que c'est en fait c'est un fan de ta marque. Mmh. Donc euh, après, euh, la, la remarque de Fanny, c'est quelles sont les limites de la segmentation Est-ce que moins de X de la DB qui a un intérêt pour un sujet Y, ça ne vaut pas la peine. Ouais. En fait, il y a une Alors,
0: pratique. oui,
1: Il y a une problématique de volume. Ouais. C'est vrai. Et c'est en ça que euh, nous, on a tendance à, à faire des audits euh, et de sortir la donnée et de le faire à part, et pas, de ne pas se cantonner à, à ce, que, ce que peut faire un outil. Euh, c'est de détecter tout de suite ben bah ouais, mais là, ton volume, d'un point de vue data, il est trop faible. Donc, ça ne sert à rien, en fait, de faire de la segmentation. Je, je dis n'importe quoi. On arrive à, à collecter, par exemple, les, la navigation on-site, sauf qu'on s'aperçoit que euh, les gens, en fait, ils ne se loguent pas. Donc, en fait, on n'arrive pas à détecter que tel compte, a euh, navigué sur tel type de page, parce que, en fait, euh, on a un problème plutôt de, de connexion et de service. Pourquoi, en fait, la personne devrait euh, se connecter et du coup, on a des volumes qui sont ultra faibles. Donc, à la fin, on se dit, bah ouais, mais non, ça sert à rien. Enfin, en tout cas, ça sert à rien dans un temps 1. Euh, c'est intéressant d'avoir, par exemple, la qualification de la, de la navigation. Mais il faut travailler en, au préalable sur euh, et forcer la connexion. Enfin, forcer la connexion, c'est pas forcer la connexion, mais c'est plutôt euh, accompagner à la connexion et dire pourquoi c'est intéressant pour euh, notre client de se connecter. Euh, pour mettre euh, peut-être des produits en favori, euh, pour. qu'on sur choses.
0: Quand tu fais un audit de ta. En fait, tu fais des simulations de segments, tu dis ben bah, voilà les segments stratégiques, ça serait bien de faire cela, cela, tu fais les simulations, et quand tu vois qu'en fait, tu as 1% de ta base, tu dis ok, c'est pas ce bon segment dans ce temps-là, dans le temps 1. C'est bon segment, C'est pas la bonne segmentation stratégique à faire, et du coup, tu t'orientes sur autre chose où tu as plus de volume.
1: Enfin, Exactement. Voilà. Et, et après, ça oriente, euh, ça oriente les, les coups Queen hein. Enfin, Je pense que vous allez uh, peut-être en parler, mais il y a un moment où on se dit qu'est-ce que, en fonction effectivement des volumes et de ce qu'on retrouve dans, dans, ces, dans ces, cette audit, et ces, ces études, on, on se dit bah, tiens, c'est intéressant, ce, cette population, on remarque, on remarque mais on ne le savait pas avant, oui. on remarque en fait, on ne la travaillait pas ou on ne la travaillait mal ou on ne l'identifiait pas du tout. Et ben, bah, on sait que c'est le vecteur de business. Euh, du coup, on va, on va mieux la travailler et ça peut rentrer en fait, dans les quick wins.
0: Alors, il est 11h35, mais moi, j'ai deux questions euh, ouais. qui me, qui me tarotent depuis tout à l'heure. On, on, euh, on parle souvent de, des données de navigation. Mm -hmm. Tu vois, il y a quelques années, enfin, quelques années, même encore maintenant, hein, on dit, ah, il faut une CDP, récolter toutes les données de navigation. Après, tu les aliments dans ton CRM, ça te fait des super segments. Euh, j'ai l'impression que ça fait plouf. En fait, que, en mode, ce que je vois, c'est que... Déjà, c'est un peu compliqué de récupérer les données de navigation. Et puis, quand on a mis en place le truc, bah, tu n'as pas beaucoup de cookie matching. C'est ce que tu disais. Enfin, what, de match. C'est ce que tu ouais. disais. Bah, en fait, ils se logent pas tellement. Donc, ma question, c'est est-ce qu'on s'emmerde à le faire quand même Ou est-ce que tu dis, en français, par expérience, basons-nous sur les clics, les ouvertures, les achats. C'est déjà super. La navigation, euh, pas tant que ça.
1: En fait, ce n'est pas, pas la dernière étape, mais il ne faut pas se lancer dans la récu, Je suis complètement en fait avec ce que tu viens de dire. cest que tant que tu n'as pas fait la base, quand je dis la base, c'est euh, euh, je catégorise mes clics, mes ouvertures, j'ai fait une segmentation opérationnelle avec, les, avec le transactionnel. C'est-à-dire je sais que euh, mon client, il achète, enfin ce type de client qui est VIP, il achète euh, tous les deux mois. Et euh, ou en tout cas j'ai une segmentation et des populations qui sont très claires dans ma base j'ai une segmentation opé enfin, opérationnelle et surtout homogène
0: mmh.
1: j'ai ça j'ai euh, la qualification euh, au niveau des sondages je peux avoir de la qualification euh, un peu partout mais pas forcément de la navigation euh, je fais effectivement mes scores il faut, pour moi il faut, faut aller dans, dans la data qui est facile à prendre c'est quoi la data qui est facile à prendre C'est celle qu'on te donne d'un point de vue transactionnel, celle qu'on te donne d'un point de vue enquête, euh, c'est celle que tu récupères effectivement dans les de routage. Il faut déjà capitaliser là-dessus. Ça, c'est le, le premier step. Quand on a fait tout ça, après on se dit, bah, je veux aller un point, enfin, je veux aller un, un cran au-dessus, au bah, effectivement, je vais, je vais me poser la question de euh, comment qualifier encore plus mon, mon contact la navigation est intéressante dans ce cas de figure, parce que je me base vraiment sur l'activité. Au lieu de poser des questions, parce que bon, il y a un moment, le, le, le client ne va pas forcément répondre à chaque fois, certaines, certaines enquêtes ne va jamais répondre, on va plutôt se baser sur le comportemental. Donc ouais. On se pose la question et on le prend déjà en compte avec l'ouverture de clic ouais. C'est ça qui est intéressant. Après, ouais. on va aller plus loin et effectivement on va, on va aller chercher la, la navigation. C'est plus compliqué. Mmh. Effectivement, c'est plus compliqué. C'est compliqué de...
0: parce qu'il faut récupérer, il euh, faut mettre un tag de tracking. C'est le fait que ce soit technique, c'est plus compliqué Ou c'est quoi
1: C'est plus, euh... plus compliqué. Alors ça l'est moins, pour moi ça l'est moins, parce que euh, maintenant avec euh, Google Analytics euh, qui, euh, qui évolue de plus en plus, ou euh, si je prends AT euh, Internet aussi, il y, 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 y a des très bons outils. Qui, euh, qui te facilite la vie et effectivement comme tu le dis c'est juste un poste de tag et de demander à l'équipe technique qui met le tag de mettre l'ID CRM en remontée donc ça c'est facile après ce qui est compliqué c'est ok la data de navigation elle est dans mon outil de Analytics donc je sais que tel user ID a visité tel type de page je le vois dans mon, dans mon Analytics c'est comment je le ressors après tu as toujours un, un, un coût un coup technique à dire je vais extraire la donnée, ok, je l'extrais, mais je la mets où? Tu peux pas forcément dire euh, j'extrais de Google Analytics directement à mon petit routage. Potentiellement, il te faut une base intermédiaire euh, qui fasse le tampon, qui trie la donnée. Donc là, oui, on rentre en fait dans des problématiques euh, de data, je, je, de TL, où j'extrais je, la donnée, je la transforme, il faut que je la, je la reforme, il faut que je la réinjecte. Donc, tout ce processus-là, il peut prendre un peu de temps. Ce n'est pas forcément euh, facile.
0: Et alors, j'ai une dernière question. Euh, euh, au niveau de l'audit, je pense qu'il y a des clients qui doivent arriver avec des hypothèses. Ouais, moi, j'aimerais bien euh, sortir ce segment stratégique-là parce que je sens que euh, c'est important. Est-ce que, du coup, les hypothèses sont souvent vérifiées après l'audit ou tu en sors vraiment des segments euh, que les gens n'avaient pas en tête et qui sont assez surpris euh,
1: alors, ce qui passe, c'est vrai qu'il y, y a des il y a des convictions ouais. qui arrivent à se dire, je suis convaincu que... Euh, alors, j'ai pas de... Des fois, oui, des fois, non, en fait. Des fois, effectivement, en fonction de la data, euh, ça affirme. Des fois, mais alors, pas du tout. C'est-à-dire que, que tu fasses... Il y a des gens, ils vont se dire, je suis sûr que l'effet promo des 5%, euh, euh, en welcome, euh, il, a un il a un impact, des fois, bah, en fait, quand tu regardes la donnée, euh, pas du tout, c'est-à-dire que ceux qui ont qu on utilisé le welcome, euh, les 5% versus à zéro, bah, ils ont le même comportement après, enfin bref, c'est pas forcément que des promophiles, bah, on pète un peu des fois les, euh, les convictions, donc ça, c'est ouais. intéressant, et après, nous, on arrive avec d'autres choses. C'est que des ouais. fois on va aller chercher ailleurs et on commence à dire bah, là on détecte en fait des populations qui sont intéressantes ou en tout cas on va segmenter d'une autre manière, c'est-à-dire que vous, vous faisiez comme ça en termes de segmentation, c'est-à-dire que vous travaillez que sur vos acheteurs d'il y a euh, dire acheteurs six mois, tu vois, parce que vous avez pris la date de dernier achat, ok très bien. Mais en fait nous on va aller plus loin, c'est qu'on va redécouper en fait, euh, la partie euh, segmentation euh, client d'une autre manière et du coup on va détecter des hauts potentiels par exemple. Des occasionnels. En fait, on a plus les mêmes wordings. C'est qu'on va poser des noms euh, sur des segments clients. Et on va faire du persona. C'est-à-dire, qu'on va se dire, euh, tiens, ton occasionnel, à quoi il ressemble, en fait Est-ce qu'il euh, achète plus de la pâtisserie versus euh, du chocolat euh, Ou dans le milieu animalier, est-ce qu'il est plus chat ou est-ce qu'il est plus chien enfin, on, va, on va rentrer en après dans des, des personas de, de typologie client.
0: Ok. On pourrait refaire un live sur les personas. Mmh. Merci ça m'intéresserait bien. Et, mmh. et pourquoi pas pour 2022 Alors, il est déjà... Euh, D'habitude, on dit 30-45 minutes. Donc, euh, voilà, ça, on, on est dans les, à peu près dans les clous. Merci, Cédric. Euh, J'ai euh, bien aimé notre discussion. J'espère que ça a éclairé euh, certaines, certaines personnes là, qui nous ont regardées. Euh, je vais faire un... Certainement, voilà... Dès que j'ai un petit peu de temps, euh, un, un article là-dessus pour euh, un peu récapituler tout ce qu'on s'est dit. Euh, pour ceux qui sont encore là, on fait un prochain live euh, sur la rédaction des emails. Je constate aussi, moi, quand, quand je fais du coaching, que c'est pas toujours facile de rédiger un email euh, qui soit impactant. Euh, souvent, c'est plutôt une description de l'offre commerciale et du coup, bah, ça c'est pas très excitant. Euh, donc, euh, voilà, là, j'ai invité une autre personne qui est plutôt... Euh, dans le, tout ce qui est storytelling, rédaction pour l'email, donc je pense que ça va être un live super intéressant et c'est en décembre euh, je ne sais pas exactement la date mais euh, le lien est là et, et vous pouvez regarder tout ça et ben, bah, écoute, merci et puis on, on, se, on reste en contact pour, pour une prochaine fois
1: ça marche, pas de problème, avec plaisir salut salut,
0: salut